0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas a la hora en que lo escuchen o no as, ¿no? Está difícil volver a llegarte a leer. Me pones en unas situaciones complicadas a uno de esos rulos. Eh, pero es raro, es como si, si las situaciones en la que me pones hubiese estado hecho para, o preparado para eso no lo sé alguna vez mediremos los acuerdos o hablaremos sobre los acuerdos y dejaremos lo tácito para ser más lo más claro y dejar las obviedades eso me dice una cosa que tú y yo no tenemos una sociedad o una complicidad anónima que nos une por tanto tiempo, sino en realidad una relación y que queremos taparlo de alguna manera. ¿Alguna vez lo vamos a hablar o, o lo vamos a este? Yo sé lo que quiero. Pero esta parte y entablar esta conversación tiene que nacer de ti. No porque quiero que tú manejes las cosas. Sino porque necesito que nazca de ti. Nada. Al ah, lío. Capítulo 37. Tienes que decírselo. Voy a decir algo que va a parecer tonto. Pero me encanta. Madrid en agosto. Y no creo que sea la única. Porque desde hace unos años acá... Cada vez hay más gente en la capital en un mes que por traición. Solía dejarla desértica. En agosto en Madrid no hace tanto calor como la gente cree. El mes malo es julio. Agosto ya empieza a abrir el cielo a las brisas agradables y no calientes. Y encima, como todo el mundo anda de vacaciones fuera, las terrazas, los restaurantes, todo lo que ofrece la ciudad es más accesible. Menos gente más espacio, es lógico. Así que, aunque me lo había pasado genial en Valencia, había recargado las pilas y me encontraba muy descansada y agradecida por los mismos familiares, volví a, mi, volví a mi pisito feliz, feliz de estar en casa y poder decir lo mismo de dos lugares diferentes. Jimena se quedó en Valencia, unos días más con su familia, desde allí se marcharía a Ibiza en ferry, entonces se encontraría con Samuel, que había conseguido un apartamentito por Airbnb, no demasiado caro, y por ello no demasiado bonito ni céntrico, para cuatro días. Menos daba una piedra. A Adri la perderíamos durante unos días, también porque le tocaba vacaciones familiares. Estaba bastante poco emocionada con la perspectiva de pasar un par de semanas con por Compartiendo casa en el pueblo con su familia política y menos aún no ver a Julia, pero es lo que hay, me dijo con una sonrisa resignada cuando le pregunté. Me dieron ganas de decirle que podía ahorrárselo, pero ella aún no estaba preparada para despojarse de aquella vida alquilada. Estaba sola en Madrid, tenía la invitación sincera de Adriana de ir a pasar un par de días con ella en la casa de sus suegros, en un pueblecito de Ávila, pero lo cierto es que me parecía un poco violento. No tenía más planes que disfrutar del sofá de mi casa y de un montón de libros, con la ventana abierta, ah, y comprar más macetas con flores para mi balcón y un par de plantas de interior. Pero llamó Raquel y me acordé de que la vida... Por más que te inventes fantasías de, de tranquilidad, suelen imponer, imponer su realidad a la, a la larga. Le debía unas margaritas, me dijo. Y tenía razón. Ella tenía razón. Y yo ninguna excusa tras la, tras la que para patearme, para escapa, escaparme de la cita. Además, me sentía mal. Unos meses antes me hubiera parecido imposible no querer ir a tomar algo con ella. Era divertida coqueta, inteligente, y me encantaba pasar tiempo a su lado. Pero claro, eso era antes de que se pudiera salir, de que se pusiera a salir con mi ex, de que el hombre en el que se había convertido me dejara un poquito más colgada de lo que me dejó su anterior yo. Quedamos en el restaurante mexicano, la mordida que hay cerca del retiro, porque además de que gracias a a la lupita, la gastronomía de México se había convertido en una tradición para nosotras. Quisimos celebrar así mi inminente viaje al país. Llegó cinco minutos tarde, pero con el Ejelarner, e perfecto, <risa> hay una norma no escrita que permite, con cortesía, hacer esperar siempre y cuando necesites ese tiempo para hacerte la raya del ojo como Dios manda, y yo, una persona a la que nunca le salía la primera, lo asumía con naturalidad. Me dio un beso en la mejilla y la noté un poco rara, un poco nerviosa, más seria de lo que había, habría esperado. Mierda, ¿Leo ya había cortado con ella? O quizás yo estaba muy equivocada con mi corazonada y en realidad iban a dar un paso de la leche. ¿Cómo irse a vivir juntos, a dotar un perro o yo qué sé? darse de alta y movistar juntos. Eso es para toda la vida. Nos sentamos en la terraza porque Raquel fuma y ese día además fumó como una chimenea. Lo normal habría sido preguntarle si estaba bien, si le pasaba algo, pero me anduve con pies de, pl de plomo porque no quería meter la pata. ¿Qué tal por Valencia? me preguntó fingiendo una sonrisa. Bien, genial. En realidad... Mi el leo que os viste. Sí, vino a ver a mi hermano a la playa. No dije más. Dios, qué miedo tenía de cagarla. ¿Y tú qué tal? retomé la traducción. ¿Dónde te fuiste con tus amigas? Maca. El hilo de voz con el que me habló me acojó, me acojó no viva. Después se frotó la cara sin tener cuidado con el maquillaje, aunque lo único que pasó fue que se despeinaron un poco las cejas. ¿Quieres que esperemos la Margarita? Le pregunté queriendo ganar tiempo. Ni siquiera sé si debería beber. Arqué una ceja. Hay mucha gente que, en una ruptura, prefiere no emborracharse de manera épica por no despertar más sentimientos y más pena que soportar después con una resaca. Pero no sé por qué. Me dio la sensación de que no se refería a eso. ¿Qué pasa? Y admitió que mi tono fue bastante más brusco de lo que pretendía. Maca, me pasa una cosa y no sé si debería contártela, porque te voy a poner en una situación muy fea. ¿Es por Leo? Necesito saber ahora mismo si va a pesar más nuestra amistad que tu relación con él. Dios mío de mi vida. <ríe> Qué mal pintaba aquello. Sí, claro, no te preocupes. Tragó saliva, se colocó el pelo y suspiró. Tengo una falta. Juro que no entendí ni una palabra de lo que me estaba diciendo. ¿Qué? Pregunté notando el cuello en tensión. ¿Tengo una falta? No me viene la regla. Entró en detalle de la cascada de sensaciones, o mejor os lo ahorro, porque no fue demasiado agradable. Creí que vomitaba, y solo llevaba en el cuerpo un café con leche y una galleta, por lo que lo único que subió a mi garganta fue bilis. ¿Eso era lo que le pasaba a Leo? ¿Leo? Lo sabía y no quería decírmelo. Estaba acojonado con la perspectiva de ser padre en breve. ¿De cuánto, ¿De cuánto es la falta? De casi un mes. De casi un mes, grité. La gente de las mesas alrededor nos miró y Raquel me pidió que bajara el tono de voz. Pero si tú tomabas la píldora, ¿no? Le pregunté. Sí, asintió. Pero he estado leyendo que a veces, bueno, es que... No es 100% efectiva. Es un 99% fiable. ¿Quieres decirme que eres el único por ciento que tiene tan mala suerte? Últimamente llevaba descontrol al tomármelo. Dijo disculpándose. Las horas, un día la olvidé, tomé dos al día siguiente. Vale, entonces no te bajó durante la semana de descanso. Manché un poco, pero prácticamente nada. No supe qué contestarle. No soy médico, no tenía ni idea de qué podía haberle pasado o si realmente... o si había realmente una posibilidad de que estuviera embarazada. Supongo que sí, yo hubiera ido al médico, pero decirle aquello no sería juzgar la manera en la que se estaba enfrentando el asunto. Y bueno, ¿has pensado ir al médico? Quise suavizar. Sí, pero mi ginecólogo está de vacaciones. ¿Te has hecho un test? Dos. Y uno salió positivo y el siguiente negativo. Positivo, positivo. El chalet, el bebé, el perro. Leo, tío, a lo mejor le faltan el perro y el chalet. Vamos a ver. ¿Qué voy a hacer, Maca? Me preguntó con expresión futurdida. Nos acabamos de conocer. He escuchado decir que, bueno, puede haber falsos positivos, pero es muy difícil que haya un falso negativo. No soy médico. No sé si esto es muy científico, pero no contestó, bajo la mirada, se encogió sobre sí misma. ¿Y tú cómo te encuentras? Pues mal, rara. Pero ya no sé si me estoy sugestionando. Me atreví por fin a preguntarlo porque una vocecita en mi cabeza me dijo que no era demasiado pronto para hacerlo ya y no se vería, no se me vería el plumero. Lo sabe Leo. —No. Un camarero muy simpático nos trajo la jarra de margarita que habíamos pedido nada más sentarnos. Gracias a Dios necesitaba algo en las manos. —¿Saben ya lo que va a comer? —No, le dije con angustia. No tenemos ni idea. Como Leo, que estaría en Londres comprando libros en librería de segunda y tomando pintas en pubs con sus antiguos colegas, sin imaginarse el dramón que tenía montado su novia, y su ex, que era yo. Raquel, se lo tienes que decir. Le aseguré con el camarero cuando el camarero se marchó. Dándonos tiempo para pensar en la comanda. ¿Por teléfono? Esto no es un tema que tratar en una llamadita breve. Pues llámale y dile que venga. ¿No habéis coincidido en persona desde hace un mes? ¿Qué? ¿Ah? ¿No? negó. No es eso. Es que, bueno, en realidad yo pensaba que no. Que son cosas que pasan. Ya sabes, tengo amigas que les ha pasado eso de no tener el periodo en la semana de descanso de la píldora, porque bueno, yo yo que sé, a lo mejor es por llevar tanto tiempo tomándola, ¿quién sabe? Un médico, un médico lo sabe Raquel. Ya lo sé, Maca, ¿pero qué hago? ¿Voy a urgencias y le digo que estoy embarazada? Me agarré la cabeza en un acto casi involuntario. Apreté mis sienes, pero el zumbido que notaba atravesarme entera no menguó. Llámale y dile que venga. Repetí. Vuelve de Londres hoy. Llámale. Había entrado en bucle. No podía decir otra cosa. Te imaginé llegando al aeropuerto relajado, sin sospechar que estaba a punto de encontrarse con el percal. Me iba a estallar el cráneo. ¿Tienes una aspirina? Le pregunté. Maca, lo siento mucho. Siento estar contándote esto. Pero tú le conoces. Levanté la mirada hacia su cara. ¡Ah, carámbanos! Esa era la cuestión. No era por nuestra naciente y cada vez más estrecha relación. No. Necesitaba contármelo a mí porque yo conocía bien a Leo. Y sabría aventurar cómo iba a tomárselo. No se va a poner hecho un loco, le aseguré. ¿Os pasó alguna vez? Al principio. Antes de que yo tomase la píldora. Y... Teníamos 17 y 20 años, Raquel. La situación no es comparable. Ya lo sé, pero ¿qué hizo? Pues se pasó dos días pálido, casi sin comer hasta que juntamos el dinero para un predictor. Levanté las cejas. Aquello me parecía un recuerdo perteneciente a otra vida. ¿Y si estoy embarazada? Soltó. Lo acabo de conocer. Me gusta muchísimo. Y sé que estamos construyendo algo bonito y sólido. Pero es muy pronto. Ay, Dios mío de mi vida. Aquí me acordé mucho de las reticencias de Leo a contarme lo que le pasaba con Raquel. Lo agradecía mucho, muchísimo. Si Leo no lo veía claro, si quería cortar con ella, si empezaba a pensar que se había lanzado de cabeza algo que no estaba seguro de querer, prefería no saberlo en aquel momento. Es algo que tenéis que hablar vosotros, le dije. No quiero abortar, si lo estoy no quiero abortar. Era científicamente po posible que me diera una embolia a mi edad, <risa> porque juro que nunca me había encontrado peor. Sé que Leo sería un buen padre, incluso si los nuestros no funcionara. Sería un buen padre. Es, En el fondo es genial que me haya pasado con él, ¿sabes? Tener algo para siempre entre nosotros no suena tan mal. Yo siempre he querido ser madre. Tengo 31 años y quizás es el momento. No. No era una embolia lo que me estaba dando. Era un infarto. Muchas cosas cambiarán, es verdad. Pero no es la vida eso. Cambios, evolucionar, crecer, abrirte a la posibilidad de cerrar los ojos. Me obligué a traer saliva. Raquel, la corté. Habla con Leo. Antes de hacer más cábalas, habla con él. Y ve al puñetero médico. Id juntos y hablad mucho. No consultarías seguimos reconducir la conversación, ni siquiera sé de qué hablamos De pues de aquello, sé que Raquel prácticamente ni bebió ni comió y que yo lo hice por las dos, no me quité de la cabeza aquello en todo el día ni en los días posteriores, fue como una bofetada de realidad, una realidad en la que a lo mejor volver a enamorarse desde cero del amor de tu vida no era tan bonito como parecía. Joder, no esperaba esa esta parte, rulos. No esperaba este giro. Este giro es nuevo. Este, ay, bueno, si a ti no te sorprendió, bueno a mí me sorprendió. Porque yo soy un, un, un iluso. Tú sí tienes la maldad, esa maldad maldita, esa maldad chiquilla por dentro. Eh, pero en términos de, de ¿Cómo se dice? En términos de relación interpersonales creo que tienes esa maldad o ese pensar mal. Yo en relaciones interpersonales no tengo ese pensamiento, lo tengo en relaciones laborales. Me no sé si me funciona, sino es que prefiero tenerlo así y me siento más cómodo. Prefiero pensarlo peor cuando estoy hablando de negocios o de cosas del trabajo. Me rinde más. Siempre pienso que nadie es mi amigo y que todo el mundo me quiere quitarle el puesto. O que todos son unos desgraciados. O unos hijos de puta. Y que cada uno tiene que salvaguardar sus proyectos para que nadie se lo quite. Sé que es bobo, pero me gusta. Mi trabajo me gusta manejarlo así. Pero en la vida personal, no. No, no, no. Me da. Me da lata, me da dolor de cabeza pensar tan solo en ella. Nada. <risa> me estoy, estoy disvariando. Te extraño.